0: Bíblia comigo. Eu sou a Miriam e a Mi Lê. Mateus 22 Jesus lhes contou outras parábolas. Disse ele, o reino dos céus pode ser ilustrado como a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Então ele enviou outros servos para lhes dizer, já preparei o banquete, os bois e novilhos gordos foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não lhes deram atenção e foram embora. Um para sua fazenda, outro para seus negócios. Outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse a seus servos, o banquete de casamento está pronto e meus convidados são não são dignos dessa honra. Agora saiam pelas esquinas e, convide, e convidem todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons como maus, e o salão do banquete se encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento e perguntou-lhe, Amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse, Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então os fariseus se reuniram para tramar um modo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Enviaram alguns de seus discípulos, junto com os partidários de Herodes, para se encontrarem com ele. Disseram, Mestre, sabemos como o Senhor é honesto e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. É imparcial e não demonstra favoritismo. Agora, diga-nos o que o Senhor pensa a respeito disto. É certo pagar impostos a César ou não? Jesus, porém, sabia de sua má intenção e disse, Hipócritas! Por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Quando lhe deram uma moeda de prata, ele disse, De quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou admirados e eles foram embora. No mesmo dia... Vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos que afirmam não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram. Mestre, Moisés disse, se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho, que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia sete irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos, de modo que seu irmão se casou com a viúva. O segundo irmão também morreu, e o terceiro irmão se casou com ela. E assim por diante, até o sétimo irmão. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os sete se casaram com ela. Jesus respondeu, O erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus, pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos do céu. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a esse respeito é, nas escrituras? Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Quando as multidões o ouviram, ficaram admirados com seu ensino. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, Tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante: Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Então, Rodeado pelos fariseus, Jesus lhes fez a seguinte pergunta. O que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam, é filho de Davi. Jesus perguntou, então por que Davi, falando por meio do Espírito, chama o Cristo de meu Senhor? Pois Davi disse, o Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha direita até que eu humilhe meus inimigos debaixo de seus pés. Portanto, se Davi chamou o Cristo de meu Senhor... Como ele pode ser filho de Davi? Ninguém conseguiu responder e, depois disso, não se atreveram a lhe fazer mais perguntas. Mateus 23 Então Jesus disse às multidões e a seus discípulos, Os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Tudo o que fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos que de costume e vestem mantos com franjas mais longas. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados de Rabi. Não deixam que pessoa alguma o chame de Rabi, pois vocês têm somente um mestre, e todos vocês são irmãos. Não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como pai, pois somente Deus no céu é seu pai. Não deixem que pessoa alguma o chame de mestre, pois vocês têm somente um mestre, o Cristo. O mais importante entre vocês deve ser servo. Dos outros, pois os que se exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. Que aflição os espera, mestres da lei, fariseus, hipócritas? Fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. Que aflição os espera, mestres da lei, fariseus, hipócritas? Tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas! Atravessam terra e mar para converter alguém e depois o tornam um filho do inferno, duas vezes pior que vocês! Que aflição os espera, guias cegos. Vocês dizem não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus, mas se jurar pelo ouro do templo, será obrigado a cumprir o juramento. Tolos cegos, o que é mais importante? O ouro ou o templo, que torna o ouro sagrado? Dizem também não haver importância se alguém jura pelo altar, mas se jurar pelas ofertas sobre o altar, será obrigado a cumprir o juramento. Cegos, o que é mais importante? A oferta sobre o altar ou o altar, que torna a oferta sagrada? Quando juram pelo altar, juram por ele e por tudo que está sobre ele. Quando juram pelo templo, juram por ele e por Deus que nele habita. Quando juram pelo céu, juram pelo trono de Deus e por Deus que se senta no trono. Que aflição os espera, mestres da lei, fariseus, hipócritas... Têm o cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei, justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Guias cegos, com a água para para não engolir um mosquito, mas engolem um camelo. Que aflição os espera, mestres da lei fariseus hipócritas? Tenham cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos, lavam primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Que aflição os espera, mestres da lei, fariseus hipócritas? São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos de toda a espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos. Mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Que aflição os espera, mestres da lei, fariseus, hipócritas! Constroem túmulos para os profetas, enfeitam os monumentos dos justos e depois dizem, se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos participado com eles do derramamento de sangue dos profetas. Ao dizer isso, porém, testemunham contra si mesmos, que são, de fato, descendentes dos que assassinaram os profetas. Vão e terminem o que seus antepassados começaram, serpentes, raça de víboras, como escaparão do julgamento do inferno? Por isso eu lhes envio profetas, homens sábios e mestres da lei. Vocês crucificarão alguns e açoitarão outros nas sinagogas, perseguindo-os de cidade em cidade. Como resultado serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos de todos os tempos. Desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo, entre o santuário e o altar. Eu lhes digo a verdade. Esse julgamento cairá sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas vocês não deixou. E agora... Sua casa foi abandonada e está deserta. Pois eu lhes digo, você nunca mais me verá até que diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mateus 24 Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse, Estão vendo todas estas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas, não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram, Diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu, Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouviram falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim... E trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim." Chegará o dia em que vocês verão aquilo de que o profeta Daniel falou, a terrível profanação que será colocada no lugar santo. Leitor, preste atenção. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no terraço, no alto da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno nem no sábado, pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo e nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o tempo de calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria. Mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Portanto, se alguém lhes disser, Vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Vejam que eu os avisei disso de antemão. Portanto, Se alguém lhes disser, ele está no deserto, nem se deem ao trabalho de sair para procurá-lo. E se disserem, está escondido aqui, não acreditem. Porque, assim como o relâmpago lampeja no leste e brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará luz. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com um forte sopro de trombeta e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Agora, aprendam a lição da figueira. Quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo à porta. Eu lhes digo a verdade. Esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão Nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai sabe Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão trabalhando juntos no campo, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão moendo cereal no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião seu senhor virá. Entendam isto, se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o filho do homem virá quando menos, esper- quando menos esperam. O servo fiel e sensato é aquele a quem seu senhor encarrega de gerir os outros servos da casa e alimentá-los. Se o Senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá recompensa. Eu lhes digo a verdade. Ele colocará todos os seus bens sob os cuidados desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo for mau e pensar, meu Senhor não voltará tão cedo e começará a espancar os outros servos, a comer e a beber e se embriagar. O Senhor desse servo voltará em dia que não se espera e em hora que não se conhece, cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes.